0: Fatorial Cash, dicas e notícias sobre o mercado financeiro e investimentos com quem entende do assunto. Bom dia, Jansen Costa, assessor é de investimentos da Fatorial. Vamos para mais visão de mercado, hoje o número 468. Hoje dia 8 de março, 7h20 da manhã, 300 horas de guerra, poucas notícias novas no radar internacional. Começando aqui pela China, mais um dia de alta do minério de ferro, Pequena elevação de 0,36%, é, vindo também ah, do país é, China, é a relação dele com a Rússia. Obviamente, a gente está vendo a movimentação dos Estados Unidos com relação ao bloqueio das exportações russas. A China parece ficar inerte a esse processo e parece querer ajudar a Rússia no pós-guerra. Tá? Então, a gente precisa acompanhar como é que vai se dar essa relação Rússia-China com esse processo da guerra, que já se passam 300 horas e nada é resolvido. Plano aqui para a Rússia, o um grande embate agora na questão dos bloqueios à Rússia é a produção de petróleo, produção essa onde a Rússia corresponde a 7% da produção de petróleo global, e a Rússia também está eh, tentando um, um, um acordo com a Ucrânia nos moldes dos seus objetivos. Né? O acordo que a Rússia tenta é a rendição de Kiev, é a anexação ah, da Crimeia ah, e também dos países a Oeste como países independentes, na verdade, regiões como países independentes da Ucrânia. tá? E, obviamente, colocando também na sua Constituição na Ucrânia que a Ucrânia não irá entrar nem na OTAN, nem na União Europeia. Obviamente, são pedidos que dificilmente serão aceitos pela Ucrânia de prato e pronto e a gente deve ter o desenrolado da guerra por mais algum tempo. tá? Obviamente, isso não é bom para a economia global. Economia global essa que fragilizada... Também sofrerá com inflação. Plano aqui para a Europa, a gente vê um preço de petróleo na casa dos 127 dólares, né? hoje está subindo quase 3% novamente. A gente vê as bolsas com uma leve recuperação no dia de hoje, em função das grandes perdas que vêm nos últimos dias. Dados econômicos da Alemanha que é o principal país da Europa, vieram até positivos em janeiro, mas, obviamente, depois desse estardalhaço todo com relação à guerra, dificilmente teremos números positivos para os próximos meses e as bolsas operam com a ligeira alta no dia de hoje. O que a gente precisa acompanhar na Europa são os desenrolares da questão do gás da questão da tubulação que liga a Rússia à, à Europa, principalmente o canal chamado Nord Stream. Nord Stream é, um, é uma tubulação que sai da Rússia, não passa pelos países ah, no continente e vem pelo mar, pela parte norte ah, da conexão entre Rússia e Alemanha. Esse canal, esse, esse, esse tubo, ah, haveria uma nova, um novo lançamento, né, uma nova linha de, de recep, recepção de gás, da Rússia, que seria o Nord Stream 2, que está parado. E a gente precisa ver como que a Alemanha vai se posicionar à frente à produção não só de petróleo como de gás para abastecer a sua economia. Lembrando que uma vez sem gás e sem petróleo, dificilmente não entraremos em recessão por parte da Europa. Pulando aqui para os Estados Unidos... Petróleo também disparada, a gente deve ter com desenrolada do processo uma recessão nos Estados Unidos também, obviamente não dá para cravar o que vai acontecer, mas o petróleo nesses níveis não é bom para ninguém. É bom para as petrolíferas, mas não é bom para as economias. Tá? Nesse momento, a Petrobras sobe 1,72% no pré-marketing e a Rússia uh, deve sofrer sanções por parte dos Estados Unidos com relação ao seu petróleo. É importante também lembrar que esse ano é definição de eleições nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. E os, países, e os presidentes, obviamente, olham muito por questão do eleitorado no final do ano e para a questão da inflação. Tá? Então é importante olhar para os Estados Unidos e Brasil nessa situação. E olhando aqui para o Brasil, o principal destaque do dia e da, dos últimos dias é a questão do PPI, né, que é a paridade do preço internacional de petróleo por parte da Petrobras. Ontem, mais uma vez, a fala uh, do presidente e dos desdobramentos com relação... A esse assunto a se estenderam, é, obviamente mexer nos preços da paridade internacional vai gerar problemas, a Petrobras não é 100% produtora do que a gente consome aqui no Brasil, nós não somos autossuficientes e a gente precisa ter a paridade internacional como preço de referência, senão os importadores não trarão combustível para o país, o que a gente está olhando, sim, é uma questão ah, política na questão da eleição e também de um arrefecimento do processo inflacionário. Ou seja, muito se fala de se pegar parte dos lucros que a Petrobras ofere e paga ao seu principal acionista, que é o governo, de utilizar isso como ah, uma redução no preço final da bomba para o diesel e a gasolina. Vamos ver como é que isso vai desenrolar. Temos limitações por questões de orçamento aqui no Brasil. O dinheiro no Brasil não é livre, o dinheiro no Brasil é carimbado e a gente precisa também acompanhar se isso vai ou não afetar o processo do teto dos gastos, dado que esse resultado da Petrobras entra para a receita na linha do governo. Então esse é o principal... Motivo e destaque do dia de hoje, obviamente isso vai gerar bastante volatilidade no preço das ações da Petrobras, lembrando que uma vez isso resolvido, o espaço se abre novamente para novas valorizações do preço do ativo, lembrando que a Petrobras ontem caiu quase 7% e as outras petrolíferas caíram, mas não na mesma intensidade. Agenda de hoje, 8 horas da manhã, GPDI e o IPCS aqui no Brasil, 9 horas da manhã, é, índice de preço ao produtor às 9 horas e às 18 horas temos o estoque de petróleo nos Estados Unidos. Às 18 horas também temos o começo da divulgação de resultados corporativos. principal resultado corporativo hoje a ser divulgado é de Mafrig. Nesse momento, o dólar índex opera com 99 pontos, o S&P opera praticamente na estabilidade, 4.200 pontos, o petróleo, como eu comentei, na casa dos 125 dólares e o VIX na casa dos 34, dólares, 34 pontos aqui na abertura. Bom, fico por aqui.